0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, vous le voyez, nous sommes à Douai dans le Nord au parc Gaillon Expo pour une émission spéciale réalisée ici au salon CPM Industrie, Près de 700 exposants et des milliers de visiteurs pour ce salon qui se déroule chaque fin du mois de janvier en alternance avec celui de Rouen. Alors au cours de cette émission, nous allons aborder des enjeux de l'industrie française, notamment dans le domaine de la robotique. On verra des principaux acteurs du secteur. Nous sommes ici euh, près de TSR, qui est un grand acteur local de la distribution de machines outils et de fournitures industrielles. Et pour la robotisation, mes deux premières invités seront Sylvie Algara et Maude Robin Delanois, qui nous diront pourquoi il est plus que jamais essentiel pour nos usines de s'équiper en robots, Et ce n'est pas en plus du tout euh, incompatible avec le maintien de l'emploi. L'emploi, il en sera question dans la deuxième partie de l'émission. Le secteur industriel prévoit d'embaucher 180 000 personnes en 2023 et ce ne sera même pas suffisant pour couvrir tous les besoins. On en parlera avec Julie Voyer, la directrice du salon. Enfin, nous parlerons avec Hervé Line, des phages industrie, des phages énergie ClemCy et avec Aurélien Van Paris du groupe Horizon de deux enjeux majeurs pour les industriels, à savoir l'efficacité énergétique et le recyclage de l'eau. Mais tout de suite, tout d'abord, eh on va parler de la place des robots dans l'industrie. Et pour parler de la place des robots dans l'industrie, bien mes deux invités sont Sylvie Algara, vice-présidente de la FCCR, la Fédération Française des Clusters de la Robotique. Bonjour. Bonjour. Et à votre droite, Maud Robin Delanois, responsable marketing et communication chez Proxinov, une structure qui accompagne les industriels dans leurs actions et leurs stratégies de robotisation. Oui. Je vais commencer oui. avec vous, Sylvie, par une question. On parle beaucoup de robotisation. Est-ce en France, nos industries sont... Vous diriez un niveau satisfaisant, ou sont en retard par rapport à d'autres pays
1: Alors effectivement, on entend souvent parler de retard, comme vous pouvez le dire, mais je crois qu'on est en train de combler le retard, ou du moins de progresser, et c'est ce qui est important au niveau de nos entreprises. Euh, depuis plusieurs années, il y a eu quand même une grosse dynamique de robotisation en France. Euh, qui a été reprise par euh, beaucoup d'utilisateurs et l'industrialisation, la réindustrialisation de la France passe euh, indéniablement par la robotisation et l'automatisation et je pense que c'est un vrai plus et du coup c'est un message positif qu'il faut passer parce que euh, on robotise pour garder nos industries en France, et c'est une vraiment bonne démarche qui est engagée depuis quelques années.
0: Est-ce que des acteurs comme Exotec, une des licornes françaises dans la robotisation, sont des moteurs pour l'ensemble de la, de la filière
1: Alors bien sûr, Exotec, une des licornes, mais aussi toutes les start-up qui sont souvent aidées par la France, hein, l'industrialisation, la dynamique qu'on a au niveau de France 2030, hein, ça c'est clair, et les précédents programmes qu'il y avait eu avant. Euh, mais euh, au-delà de ça, euh, l'écosystème robotique en France est constitué euh, de beaucoup d'intégrateurs. Euh, souvent, on va chercher des fois des fabricants de machines qui sont italiens, allemands, euh, bien évidemment, mais on a en France euh, tout ce qu'il nous faut, hein, euh, souvent représenté sur les salons euh, par une présence. Mais aussi euh, des prestataires de service hein, qui font de la programmation, de la maintenance, etc. Euh, toute la branche également euh, euh, R&D hein, est importante, qui est importante euh, dans, aussi. en robotique en France. Alors bien sûr, il y a des pilotes. Mais euh, il y a beaucoup d'entreprises qui suivent. Et Alors, qui on, sont là.
0: on va parler avec vous, Maud Robin de Lannoy, de ce stand de Proxino, où Nous nous trouvons donc ici au CPM de Douai. On voit des, des bras articulés, des robots qui s'agitent depuis euh, derrière nous depuis quelques instants. C'est quoi ici le but de, cette, de ce stand, de cette animation
2: Alors, euh, notre objectif, euh, c'est de pouvoir montrer euh, les possibilités avec la, co la robotique collaborative,
0: la cobotique.
2: Avec la cobotique, exactement. Donc, euh, cette, ce démonstrateur, il est dans notre usine pilote, euh, habituellement. Et on l'a mis en place ici avec une application, euh, on va dire, de démonstration de salon, euh, qui permet de montrer euh, toutes les possibilités en matière de flexibilité, notamment. Euh, et euh, tout, tout, tout ce qu'il est, enfin, montrer exactement euh,
0: les capacités, euh, les
2: capacités euh, la facilité, en fait, d'intégration. Et euh, surtout, le fait de pouvoir travailler avec euh, l'homme c'est euh, un voilà. élément important euh, de montrer que de les
0: robots ou les cobots ne sont pas incompatibles avec l'activité humaine Tout ils sont complémentaires hein.
2: exactement, c'est complémentaire et euh, je dirais même qu'au niveau de la robotique collaborative ça vient, euh, et, alors, ça vient aider et euh, en fait euh, c'est complètement utile dans les euh, tâches à faible valeur ajoutée euh, pour euh, justement euh, on va dire débarrasser euh, ces tâches à faible valeur, valeur ajoutée euh, pour euh, les opérateurs et justement mettre les opérateurs sur des tâches beaucoup plus euh, beaucoup plus valorisantes, valorisantes pour, eux.
0: Pour, le, pour eux et pour l'entreprise. Euh, quelques mots sur euh, Proxinov. Oui. Quel, est, quel est le but de Proxinov C'est une quoi C'est une plateforme de mise en relation. C'est quoi le but et les missions
2: Alors euh, on est cluster euh, de robotique industrielle. On fait partie donc, de la FSCR et on est centre de ressources technologiques. Euh, ça signifie qu'on est labellisé par l'État pour accompagner les entreprises dans leurs projets de robotisation. Euh, donc on est, euh, on a un devoir de neutralité. Euh, qui euh, qui permet aux entreprises en fait d'avoir un accompagnement euh, qui soit euh, sûr et euh, qui permette ensuite euh, d'aller sur le bon chemin euh, de la robotisation et de l'industrie 4.0 plus euh, généralement.
0: Donc vous identifiez les besoins, vous faites une espèce de diagnostic et vous les aiguillez quand même vers les bonnes solutions de robotisation. C'est bien cela. Ça.
2: On va euh, on va les aider alors à plusieurs niveaux en fait en fonction du besoin de l'entreprise en fonction de son la maturité en fait de son de son projet donc ça peut euh, démarrer euh, de l'état de l'art en fait euh, du tout début du projet de réflexion jusqu'à l'écriture du cahier des charges donc on va aider le, on va aider l'industriel à déminer tous les euh, tous les freins économiques tous les freins humains Humain. euh, les freins euh, techniques et donc, euh, à partir de là, on va les aider à les orienter. Et donc, euh, on peut, en effet, aller jusqu'au cahier des charges. Et c'est ensuite qu'on va passer la main à plusieurs intégrateurs. Et euh, l'industriel fera son choix. Il
0: fera son choix lui-même. Voilà, c'est important. Vous êtes voilà. neutre.
2: Exactement.
0: Donc... Euh, Proxinov, je vous rends le micro Sylvie Algara, fait, fait partie de la Fédération française des clusters de la robotique. Expliquez-nous le rôle voilà, de la fédération. On a bien compris le rôle de Proxinov, Proxinov et des membres fondateurs plus dans l'opérationnel. Vous, quelles sont les missions au niveau plus global de la fédération
1: Alors effectivement, euh, Proxinov, comme a pu le dire Maud, est un des acteurs de la Fédération française des clusters de robotique, au même titre que aujourd'hui euh, en tout sept clusters. Hein. Euh, donc Proxynov, Aquitaine Robotics Robotics Place euh, Robotics Valley euh, Robotique en Provence et également un, qui sont eux liés aux régions hein. donc et... Proxynov en est un qui est lié aux régions et puis il y a un septième acteur qui est le réseau 3R qui est un acteur de terrain euh, qui est né en fait de spécialistes de la robotique et qui est national voilà et le but du jeu pourquoi on s'est fédéré au départ C'est ben justement pour ne pas euh, refaire des choses euh, chacun dans notre coin au niveau des régions, mais plutôt de mettre en commun des actions pour développer la robotique en France, pour valoriser nos entreprises et nos acteurs qui n'ont pas forcément... Vous savez, en France, on, on a une kyrielle de TPE et de PME, mmh et qui n'ont pas forcément pignon sur rue, et ne sont pas forcément des start-up en vue d'être des licornes, mais qui ont besoin de visibilité, et qui ont toutes leur valeur parce que ce sont des spécialistes. Donc ce sont un ensemble d'actions qu'on fait, qu'on fédère de façon à travailler ensemble à ce développement de la robotique, et puis, euh, euh, au-delà de nos frontières, avec euh, l'appartenance, effectivement... Au
0: Global Robotic Cluster
1: Exactement, vous êtes bien renseigné, depuis effectivement, 2018. depuis 2018. Le, la Fédération Française des Clusters de, de Robotique a rejoint le GRC, qui est le Global Robotics Council, qui est l'équivalent, mais d'un point de vue global international. Et est très, en fait, la FFCR est très acteur, parce qu'elle va justement euh, développer euh, ben, ces start-up plus euh, ces centres de formation et toute sa RD vers euh, d'autres acteurs qui on le sait bien comme la Corée, euh, le Japon, sont, sont très
0: en très point en très en avance. En avance ouais.
1: mais, euh, euh, Très sincèrement, euh, on rattrape euh, le retard. Voilà, et euh, on est regardé de ces pays-là par rapport à notre innovation et à notre recherche. Eh
0: bien, c'est le message que l'on retiendra. On est dans la France à tout pour réussir. Donc merci voilà, beaucoup, exactement. mesdames, pour ce message. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission. Avec mes trois invités, on va parler de formation, de recrutement dans l'industrie, d'efficacité énergétique et de recyclage de l'eau. BFM Business, la France a tout pour réussir. Et pour cette deuxième partie de l'émission, eh bien, mes trois invités sont Julie Voyer, directrice des salons CPM Industrie, dont celui qui nous réunit ici, qui nous réunit, aujourd'hui, donc, à Douai. Bonjour, Julie.
3: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Hervéline, chef de projet innovation chez EFA Energy System Clemsi. Bonjour. Bonjour. Et à votre droite, eh bien, Aurélien van de Paris, responsable commercial de groupe Horizon. Alors, messieurs, bonjour. Et dans quelques bonjour. instants, donc, on va parler de vos activités, de vos solutions en faveur de l'industrie sur des thématiques très importantes que sont l'efficacité énergétique et la la transition écologique. Mais tout d'abord, je m'adresse à la directrice du Salon. Comment se passe cette édition 2023 du Salon de Douai Êtes-vous une directrice heureuse, Julie Voyer
3: eh bien, écoutez, L'édition 2023 se passe très bien euh, Déjà le premier signal, vous le savez Nous c'est qu'on présente une offre avant tout On a la chance d'avoir sur l'édition de Douai 680 exposants Qui ont fait la plus belle manifestation des CPM. C'est un territoire en plus qui est extrêmement fertile Et en termes de visiteurs On est aussi sur la meilleure des tendances Donc j'ai que quelques chiffres Aujourd'hui en intention de visite Qui sont, qui sont déjà très positifs Puisqu'on est sur la première matinée du salon Mais déjà on est aux alentours des 5% d'augmentation, donc euh, je croise les doigts pour que tout ça continue et qu'on ait, qu ait bien nos 6000 visiteurs d'attendu.
0: Et ça fait plaisir, ça fait du bien de se retrouver dans un premier salon post-Covid, Alors celui de 2021 donc avait eu lieu, mais en édition plus limitée, un peu plus restreinte, ça fait vraiment du bien, là on sent que la page du Covid est en train de se tourner, y compris dans les rencontres, y compris dans le business qui peut se générer ici
3: un salon professionnel, c'est un lieu de veille, c'est un lieu de partage et c'est bien évidemment un lieu de business. Donc on est un véritable tremplin et un vrai acteur économique pour nos industriels. Oui, ça fait du bien parce qu'on retrouve enfin des salons professionnels qui ont une qualité d'offre. Ici, on a tous les équipements, tous les acteurs qui aujourd'hui présentent des savoir-faire, donc bien évidemment des sous-traitants, des acteurs qui ont des solutions en faveur de la transition énergétique et bien évidemment beaucoup d'équipementiers aussi. Donc c'est vraiment, vraiment un moment qui est un moment destiné au business à la rencontre et, euh, et très honnêtement, je pense que on devrait faire une très belle édition.
0: Quand on a arpenté les, les allées ce, ce matin, je suis tombé sur le mur des emplois. C'est un mur dont on va avoir quelques images, avec vraiment des dizaines, voire des centaines d'offres d'emploi, tout d'ailleurs en CDI. Ça veut dire que le secteur recrute et c'est une des thématiques de cette édition 2023, montrer qu'il y a de vrais besoins en formation et en recrutement.
3: Oui, il y a beaucoup de besoins dans l'industrie, c'est je pense aujourd'hui la première problématique des industriels, à part bien évidemment le fait de produire, c'est de trouver ses talents. On a 60 exposants aujourd'hui qui ont déposé des offres d'emploi sur le salon, donc plus d'une centaine d'offres qui sont présentées et qui permettent du coup soit à des jeunes, soit des personnes en reconversion professionnelle de trouver potentiellement une entreprise qui recrute. C'est nécessaire aujourd'hui de faire la part belle à l'industrie, de faire la part belle au métier, de montrer qu'il y a des véritables carrières, d'enlever cette image de pénibilité, de saleté, de difficultés Très clairement, l'industrie aujourd'hui, c'est des métiers à valeur ajoutée, intellectuellement. C'est des métiers aujourd'hui où on enlève la pénibilité et c'est des métiers où il y a des opportunités de grandir et donc de faire carrière.
0: Alors sont présentes donc ici des entreprises de toute taille et on le disait, on en a un petit peu, un petit peu parlé, deux thématiques qui s'imposent, c'est vraiment l'efficacité énergétique, on va en parler dans quelques instants avec nos invités, et la transition écologique. C'est des thèmes outre l'emploi et la formation qui émergent vraiment dans cette édition du CPM 2023.
3: Oui c'est des termes qui émergent vraiment parce qu'aujourd'hui eh bien de toute façon quand on produit d'une certaine manière on pollue, hein. de toute façon c'est une nécessité mais euh, il y a aujourd'hui une véritable nécessité d'accompagner l'ensemble des industriels justement pour trouver des solutions alors euh, soit récupérer de la chaleur fatale, soit euh, utiliser de nouvelles énergies, soit faire en sorte d'avoir des accompagnements, il y a des audits, il y a des courtiers énergie qui sont là aussi, il y a plein plein de solutions aujourd'hui et puis il y a plein d'équipements il y a plein aujourd'hui de matières aussi de matériaux qu'on peut utiliser Justement, pour réduire son empreinte carbone, je pense que les industriels, ils sont très conscients aujourd'hui, ils sont très précautionneux et ils sont engagés dans cette démarche depuis longtemps. Et en effet, le salon, c'est aussi l'occasion de pouvoir mettre en lumière l'ensemble de ces acteurs, de pouvoir les fédérer et faire en sorte qu'ils se connectent et d'apporter des véritables solutions pour que ben, on continue à produire en France, qu'on soit compétitif ça. et voilà et qu'on aime ça et qu'on accompagne les industriels.
0: Et bien, les solutions, on va en parler donc avec vous, messieurs. Je commence avec vous, donc, Hervé Linn. Vous travaillez donc chez FH Energy System. si un mot de présentation de votre, de, de votre groupe, un hein, grand groupe français.
4: Alors, un grand groupe, effectivement, on est aussi bien dans la construction que dans l'énergie. En l'occurrence, aujourd'hui, moi, je représente Energy System. Donc, on accompagne, en fait, tous les industriels sur, sur leurs besoins aussi bien en installation électrique hein, des coffrets électriques ou du tirage de câbles comme on connaît depuis toujours mais on va jusqu'à des solutions beaucoup plus poussées comme l'intelligence artificielle euh, l'efficacité énergétique la cybersécurité et tous ces domaines
0: et vous donc voilà l'efficacité énergétique c'est votre domaine d'intervention et vous me disiez quand on a préparé cette, cette, cette émission que la thématique elle s'imposait vraiment de plus en plus on le comprend bien le coût de l'énergie a explosé et qu'auprès de vos clients c'est une thématique qui a fortement émergé ces six derniers mois.
4: Oui, tout à fait. Donc, c'est de, de plus en plus prégnant. Les, les entreprises, nos clients, nous, nous en parlent beaucoup, aussi bien sur la partie consommation énergétique qu'on peut avoir dans, dans les utilities, dans le, dans le bâtiment, hein, ce qu'on connaît depuis longtemps, mais aussi beaucoup maintenant dans les process. Euh, quand un fabricant, un client, utilise un four, par exemple, pour produire des pièces, euh, ou alors une cabine de peinture, c'est très énergivore. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour optimiser finalement euh, la consommation de cette énergie quoi
0: Et c'est là que vous intervenez, c'est quoi, quoi le cœur de votre intervention, le cœur des solutions que vous vous proposez à vos clients Qui sont vos clients D'ailleurs, vous, euh, vous ciblez quel type, quelle taille d'entreprise
4: Alors, on, on a des clients de toute taille et de différents milieux. On est aussi bien dans l'aérospatial que dans une PME qui fait de la chaudronnerie. Euh, on est vraiment sur tous les domaines, quoi. on n'a pas de cible particulière, on est assez ouvert. On est euh, sur des solutions qui sont très personnalisées finalement En fait on s'adapte par rapport aux besoins du client C'est vraiment notre objectif Donc le, la première étape pour nous consiste à diagnostiquer En fait ce qu'il y a à faire chez ce client Quel est l'intérêt, où est-ce qu'il y a du gain à faire Où est-ce qu'il y a du potentiel d'amélioration Une fois qu'on a fait ce diagnostic On va pouvoir proposer des solutions euh, On est intégrateur de solutions On n'a pas forcément que des solutions en propre Donc en fait on va trouver finalement Le, le meilleur produit qui va correspondre aux besoins du client une fois qu'on leur a proposé ça, on va pouvoir l'installer, le configurer, le paramétrer et ensuite euh, lui faire gagner euh, de l'argent, du temps. Euh... Le
0: temps, c'est de, de l'argent. Okay. Mais est-ce que ça se quantifie Est-ce que ça se chiffre, ces gains Est-ce que vous vous engagez sur euh, une efficacité énergétique Alors, je ne sais pas, c'est une baisse de tant de pourcents. Est-ce est que vous avez des engagements euh, chiffrables et quantifiables
4: alors, on peut avoir des engagements effectivement, mais tout ça va finalement dépendre du diagnostic qu'on va faire au préalable, euh, parce que tout dépend de l'installation du, du client, euh, de sa façon de travailler et, euh, et de tout ce qui l'environne. Donc, en fait, c'est pas c'est pas standard, c'est pas sur un catalogue qu'on arrive à dire on va gagner 20-30 Ça va vraiment dépendre de ce qu'on va trouver sur place, d'où l'intérêt fort du diagnostic, en fait.
0: Alors, vous euh, vous parliez des euh, vous étiez vous êtes un intégrateur, mais vous avez aussi votre euh, solution propre qui s'appelle, je crois, Smart Forest. Hein. C'est plateforme.
4: Tout à fait. Alors en fait, on, on installe des, des, des produits tiers quand c'est nécessaire et quand ça correspond aux besoins, mais parfois on a des clients en fait qui ont des contraintes qui sont vraiment euh, très personnelles, qui sont différentes et qu'on n'arrive pas à couvrir avec un produit qu'on peut avoir dans le, dans le commerce en fait et que personne ne peut nous accompagner. Donc du coup, on a effectivement cette plateforme smart c'est une plateforme d'intelligence artificielle qu'on a développée en interne et qui nous permet vraiment de répondre exactement aux besoins du client. Donc dans notre volonté d'être avec des solutions personnalisables Répondant exactement aux besoins On a fait nous-mêmes notre plateforme Effectivement à base d'intelligence artificielle Qui est vraiment à mon sens la technologie Qui va pouvoir apporter quelque chose aux entreprises parce qu'on a tellement de données à l'heure actuelle, tellement de données à analyser, à traiter pour sortir quelque chose, qu'il va falloir des outils vraiment très performants.
0: Est-ce que finalement cette crise du coût de l'énergie, elle n'a pas été un accélérateur de la mise en place des solutions d'efficacité énergétique Peut-être que les entreprises se mettaient elles-mêmes des freins pour les mettre en application, et on s'est dit ben "Maintenant, de toute façon, on n'a plus le choix, ça nous coûte beaucoup trop cher, il faut qu'on aille vers vers ça." Est-ce que comme toutes les crises, elle peut être positivée ainsi, selon vous Alors. Je pense que oui, même si maintenant
4: l'environnement, parce qu'on parle finalement d'environnement, l'environnement est quand même à, au cœur de, de toutes les entreprises. Hein. Euh, alors c'est vrai que cette crise du, du coût de l'énergie a accéléré quand même les choses mais c'est quand même pas nouveau, les entreprises se préparent à ça depuis, depuis un certain temps maintenant quoi.
0: On va parler d'autres solutions celle, du, celle qui concerne le traitement de l'eau donc avec vous euh, Aurélien vent Paris, responsable commercial du groupe Horizon,
5: le groupe o o Horizon présentez-le nous, quel, sont, quel est son cœur d'activité Alors nous on est une société euh, qui travaille dans, le, dans tout ce qui est traitement des eaux, donc le but c'est d'apporter de, des solutions à tout type de clientèle, industrielle et tertiaire euh, sur euh, du départ à l'arrivée d'eau jusqu'à à la sortie, et euh, notamment pour faire des économies d'eau et aussi euh, planifier des choses, des projets pour euh, gagner en qualité et euh, éviter des rejets qui sont euh, des fois inutiles. Et même question, est-ce que toutes ces notions, ces questions de stress hydrique que
0: l'on constate de plus en plus pour les particuliers mais aussi pour les, les entreprises, est-ce que ça n'a pas accéléré ce besoin et cette envie des entreprises de produire différemment de manière sans doute un peu plus vertueuse
5: Si, tout à fait, c'est un accélérateur. Euh, même les autorités euh, imposent des quotas de rejets et des quotas de prélèvement à la source de l'eau. Ce qui nous permet euh, d'avoir des, des contraintes euh, plus importantes et du coup euh, d'être apporteur de solutions auprès des clients sur euh, tout, tous les dossiers, euh, notamment euh, obligés euh, dans quelques années à faire des réductions importantes d'eau suite au stress hydrique. Alors les solutions, quelles sont-elles quelles, quelles sont celles en tout cas que propose Horizon alors Horizon, euh, on travaille énormément en pilote, c'est-à-dire qu'on met des essais en place de différentes technologies qui existent euh, depuis parfois très longtemps, et euh, on met des pilotes en place pour évaluer euh, la faisabilité euh, du projet clientèle, et ça permet euh, de déterminer la meilleure technologie qui soit économique et aussi écologique euh, pour les différents euh, problématiques clients, notamment euh, donc sur les, la réutilisation de l'eau donc euh, prendre reuse, c'est ça tout à fait donc réutiliser de l'eau sale pour en faire de l'eau propre pour les différents process industriels et également euh, valoriser parfois des déchets liquides euh, valoriser des déchets liquides c'est à dire tout simplement euh, réduire les déchets en produisant une partie d'eau propre avec et euh, réduire euh, du coup le déchet puisqu'on on a retiré de l'eau qui est propre et on réduit les déchets ce qui euh, a un coût environnemental important notamment pour le transport des déchets et aussi pour euh, le, la destruction des déchets
0: Même question Est-ce que vous vous engagez sur des, des résultats des résultats chiffrables euh, quantifiables auprès de vos, de vos clients
5: Alors c'est plutôt compliqué avant, euh, avant l'essai pilote ensuite l'essai pilote nous permet de déterminer des, euh, des coûts euh, d'investissement et aussi des, des coûts de, opérationnels et avoir un retour sur investissement sur les différents projets qui pourraient avoir avoir sur, sur les industries un
0: mot à tous les deux sur l'ambiance de ce salon, vous êtes à la fois des exposants mais vous rencontrez des clients, vous rencontrez des concurrents, vous sentez comment l'industrie en ce début d'année 2023 On rappelle Julie juste d'un mot que l'industrie recrée des emplois, regagne un petit peu petit à petit de terrain mais que c'est que c'est long, juste un mot sur quelques chiffres, les besoins d'emploi en 2023
3: les besoins d'emploi en 2023, on est sur 180 000, hein, c'est les derniers chiffres 2023. Et en particulier dans l'industrie, on parle de 55 000 aujourd'hui euh, postes à pourvoir sur lesquels on a des véritables besoins. Donc euh, oui, en effet, on est encore sur une année euh, d'augmentation, d'accélération et sur lesquels on va véritablement avoir besoin d'attirer des futurs talents encore et toujours. Et puis euh, avec toutes les solutions qui sont présentées aujourd'hui, tous les enjeux, tous les défis qu'a l'industrie... Je les remercie d'ailleurs, bien évidemment, et tous les industriels qui sont présents. Et je remercie aussi BFM Business qui fait l'accent et qui montre que l'industrie est porteuse. Et, et La je pense France que, a oui. tout pour eux. La... C'est
0: notre baseline <rire> depuis ça. de très nombreuses années. Elle est fabuleuse. <rire> Juste, voilà, donc sur l'état d'esprit que vous ressentez dans ce, dans ce salon de Douai 2023, Aurélien
5: euh, bah, Moi, je pense que, justement, euh, les industriels veulent avancer vers euh, l'écologie et les économies d'énergie. Et euh, je pense que c'est une bonne chose, parce que j'ai une fibre écologique euh, en moi. Euh, je trouve ça super important et euh, ça permet de créer de l'emploi aussi dans, dans ces domaines là euh, et euh, d'avancer euh, pour euh, pour nos enfants et, euh, et je pense que c'est très important aujourd'hui.
4: Moi, je trouve le salon très intéressant de façon globale, puisque, effectivement, en termes de, de rencontres avec des clients ou des fournisseurs, c'est très riche, en fait. Hein. Même que ça a commencé que ce matin, mais on a déjà vu pas mal de monde. Et puis, c'est vrai que je suis assez content aussi de voir pas mal d'étudiants, pas mal de, de jeunes qui, qui viennent. Parce que nous, nous sommes une entreprise qui recrutons aussi beaucoup. Mais ça manque un peu de femmes ah ça, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu ce qui nous manque, effectivement, féminiser un petit peu nos métiers. Et, euh, mais c'est vrai qu'avec les métiers que propose l'industrie à l'heure actuelle, hein, comme FH Energy System, où on est vraiment du terrain jusqu'au bureau, euh, on, on a des métiers pour tout le monde, en fait, hein, euh, à différents niveaux de compétences, hein, aussi bien dans l'informatique, j'ai parlé d'intelligence artificielle, de cybersécurité, qui sont des thèmes finalement qui n'ont pas de sexe, hein, comme tous les autres d'ailleurs. Euh, donc on a vraiment tous les métiers et Je suis assez content de rencontrer aussi des jeunes Qui s'intéressent à l'industrie aux différents métiers de l'industrie Et j'espère que ce qu'on leur présente Et ce qu'on leur montre les euh, Ça va les séduire et les motiver à nous rejoindre quoi.
0: Merci à tous les deux Le mot de la fin avec vous Julie Voyez un mot de calendrier Puisqu'évidemment donc cet événement Le CPM un, Industrie S'inscrit dans un calendrier global Dont le point d'orgue est Global Industrie Ce sera le prochain événement Ce sera dans quelques semaines
3: Oui on aura la chance euh, du 7 au 10 mars à Lyon D'accueillir euh, la plus grande manifestation industrielle de France hein c'est 2300 exposants c'est plus de 40 000 visiteurs avec une proportion d'à peu près 8 000 jeunes ou demandeurs d'emploi. C'est un événement qui est la vitrine de l'excellence, des savoir-faire, des technologies, des sujets qu'on vient d'évoquer et de tant d'autres. Donc C'est la rencontre, pour le coup, à la fois de l'ensemble des décideurs, des prescripteurs, mais aussi des opérateurs de l'industrie.
0: Et bien évidemment, BFM Business sera présent sur cet événement, merci. comme depuis plusieurs années. Merci beaucoup à tous les trois. Je précise que cette émission est disponible en podcast, en replay et bien sûr, sur tous les supports digitaux qui diffusent BFM Business. Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission, les équipes techniques et de production de BFM, sous la houlette d'Élise Arlot. Merci au produceur de l'émission, William Baudry. La semaine prochaine, une autre émission spéciale de la France a tout pour réussir. Nous serons au salon iVolution à Paris, le rendez-vous annuel des acteurs de la filière hydrogène en France. Et sur ce sujet, nous verrons une nouvelle fois que oui, vraiment, la France a tout pour réussir. Très bon week-end, très belle semaine et à très vite sur BFM Business.